0: Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu Magabotato, Botato, dem Podcast rund um Brettspiel und Tabletop. Heute mit einer Tabletop-Folge über ein Autorennspiel. Mein Name ist Tom und neben mir sitzt mein Gast, der Chris. Moin moin. Chris, wir haben ähm, eben gerade schon eine Aufnahme gemacht, bei der das Mikro nicht richtig funktioniert hat. Ich versuche immer gar nicht erst so zu tun, als wäre das nicht passiert, <lacht> weil man kann das eh nicht überspielen. irgendwie. Ne? Von daher, sag doch bitte noch
1: einmal in einem Satz, was ist eigentlich Gaslands? Gaslands ist das Spiel, was wir gerade gespielt haben. Es ist ein Autorennspiel in einem postapokalyptischen Szenario, wo die Fahrer versuchen, auf den Mars zu kommen, wenn sie gewinnen. Wenn sie gewinnen. Ich wollte gerade sagen, so mit einem Auto auf den ja. Mars, das ist sehr ambitioniert. Genau.
0: <lacht> <lacht> du hast mir den Fluff vorhin erklärt. Ich, pass auf, ich erkläre einfach den Fluff kurz, weil, ja, und Juck. du ergänzt, also spielt in der Zukunft wir haben durch eine sehr erfolgreiche Mondlandung den Mars besiedelt. Danach, ja. Dann war der Mars als Siedlungsgrund attraktiver als die Erde. Ja. Und die ist dann zu einer Einöde, so eine Postapokalypse geworden dadurch. Ja. Und die Rennfahrer fahren jetzt da so unten Rennen, weil man Tickets in das Paradies auf dem Mars gewinnt. Ja, kann. genau. Ist der Mars irgendwie näher beschrieben? Hat man da jetzt wirklich auch Pflanzen
1: angebaut und eine Atmosphäre geschaffen? Oder? Näher beschrieben ist er nicht. Okay, aber es der gibt, Mars ist toll. Es gibt... Äh Teams, Leute, Sponsoren auf der Erde, die auch meinen, dass der Mars eine Lüge ist. Verstehe. Du hast ja
0: das Spiel auf den Bremer Spieletagen vorgestellt und hast da, wenn jemand gewonnen hat, ihm einen mars geschenkt. Ja. <lacht> Sehr treffend. Da habe ich das Spiel auch gesehen. Leute, die uns bei Twitter folgen, erinnern sich vielleicht daran, dass ich getwittert habe, dass hey. ich Autos kaputt fahre. Du hast den Tweet auch gesehen, weil ja. du an dem Tag nicht da warst und hast mir dann geschrieben... Na, hat dir mein Tisch gefallen? Ich habe gesagt, ach, das ist dein Tisch. Ja, dann lass mal spielen und einen Podcast machen. Genau. Und jetzt, nicht mal sieben Monate später, <lacht> haben wir es geschafft. Hey, komm, da war ein Sommerferien inzwischen. Das stimmt, ja. <lacht> der, der Sommer, da war der Marathon dazwischen. Oh ja. Jetzt, wo wir das aufnehmen, sind wir kurz davor, wieder in einen Marathon zu starten.
1: Yes. Mach, machst du mit? Ähm, weiß ich noch nicht, weil wir in den Herbstferien auf jeden Fall wegfahren und dann wird... Malathon, vielleicht ein halber. Ja, vor allem hast du dann zwei Wochen, wenn du mir
0: erzählt hast, dass du Anfang November schon wieder wegfährst. Ja, vielleicht. Vielleicht, ja, äh, genau. wird, wird, schwierig. Ja. Okay, also, ähm, das ist so das Grundszenario von Gaslands. Die Erde ist kaputt, aber man kann da immer noch ganz gut rennen fahren. Ja. Und es gibt verschiedene Fraktionen. Kannst genau. du die
1: einmal kurz vorstellen, flufftechnisch? Genau. Ähm, es gibt zum einen Rutherford. Rutherford ist der militärische Arm der Kopf selber sitzt schon auf dem Mars, aber die Waffen werden immer noch auf der Erde produziert und die packt er halt auf die Autos, ist die Fraktion, die halt echt die krassen Waffen ausfährt und auch mit Panzern rumfahren darf. Also die dürfen einen Panzer mitnehmen? Genau, die dürfen einen Panzer mitnehmen. Genau. Aber sie dürfen Panzer mitnehmen.
0: Das dürfen die anderen alle nicht. Hat der Panzer dann irgendwie so eine Beschränkung, welchen Gang er maximal fahren kann? So maximal Gang äh, Ja, natürlich. <lacht> ähm,
1: das ist ja die Beschränkung bei allen Autos, die man auswählt. Ja. Ähm, man hat ein gewisses Handling, man hat einen äh, gewissen Maximalgang, den man einschalten kann und das natürlich darüber dann geregelt. Okay. Und nächste Fraktion? Ähm, Mishkin ist ein Ingenieur, der auch auf dem Mars sitzt und der seine... Ähm, erforschten äh, Waffen und Technologien ähm, unten auf der Erde testet. Der hat die, die Fraktion hat Zugriff auf elektronische Waffen, ähm, wie zum Beispiel einen Jammer oder einen kinetischen Booster, der entweder die eigenen Fahrzeuge nach vorne bringt oder die gegnerischen abschalten kann.
0: Ich sehe einen schwarzen Trans-Am. Aha. <lacht>
1: ja, ja. <lacht> definitiv. Gerade mit dem
0: Turbo-Boost-Kumpel.
1: <lacht> genau. Team Idris ist, äh, sind alle Nachfolger und Fans von äh, Idris, der äh, mit seinen superschnellen Autos, äh, ja, viel, viele Leute angesprochen hat. Er selbst ist äh, über die Ziellinie als rauchender Feuerball äh, gefahren und seitdem halt ähm, behaupten Stimmen, dass wenn man im sechsten Gang mit äh, x Miles per Hour irgendwie durch die Gegend fährt, könnte man ihn noch flüstern hören. <lacht> also der ist so eine Art Heldenverehrung. Ja. Okay. Absolut. Dann gibt es die Fraktion Slime noch, die ähm, kommen wohl aus Australien und das ist so eine ja, Matriarchin die halt irgendwie Rebellen um sich geschart hat und äh, die fahren halt mit einem Bus durch die Gegend und jede Menge Buggies schmeißen Molotow-Cocktails und Granaten. Als Slime-Materialchen, da war ich jetzt gerade spontan bei
0: dieser Schnecke aus Wichawama, die diesen Softdrink herstellt. <lacht> Nein, die, die ist es nicht, genau, Slur. <lacht> Nein, die ist es nicht. Dann gab es noch diese japanisch klingenden die, Miyazaki, Miyazaki genau.
1: äh, die du eben gerade gespielt hast. Genau, Miyazaki ist auch... Ähm, die sind auf, auf Style, die stellen halt echt gute Fahrer ein, was wir dann auch im Spiel gesehen haben. Ne? Die kommen äh, mit ganz, ganz guten Fahrern daher, ähm, nehmen auch gerne die schnellen Autos ähm, damit zu fahren. Ja. Und dann hatten wir deine Fraktion noch. Die Warden. die Warden ähm, Sträflinge, die in Autos gesteckt werden, die danach so zugetackert werden, dass es eine Gefängniszelle ist. Und dann fahren die halt, um eventuell, wenn sie gewinnen, frei zu sein. Eventuell. Eventuell,
0: so Das sind also so grob die Fraktionen und so grob der Fluff. Vielmehr ist es nicht. Nö, vielmehr steht auch nicht drin. Es ist aber auch tatsächlich ein recht dünnes Regelwerk. Ich darf mal. Ja, klar. Das Buch ist, es ist bisher rein englischsprachig. 64 Seiten. Allerdings sind die letzten Seiten nur Zusammenfassung und Schablonen. Also reden wir von... Etwa 56 DIN-A5-Seiten-Regeln mit vielen Bildern. Also es ist wirklich nicht so viel. Ja. Viele Tabellen, wie ja. üblich bei Osprey-Spielen. Ja, stimmt. Kannst du einmal kurz so die Spielmechanik zusammenfassen? Wie spielt man Gaslands? Ähm,
1: du brauchst für Gaslands ähm, spezielle Würfel und Schablonen. Sogenannte Bewegungs- oder Movement-Schablonen, ähm, die du vor dein Auto packst und dann würfelst du halt mit den speziellen Würfeln und je nach Ergebnis ähm, fährst du halt die Schablone nach. Ähm, kannst Gänge hochschalten, runterschalten, rutscht vielleicht zur Seite. Musst halt versuchen, nirgends gegen zu krachen, weil das mag das Auto nicht. Wir hatten gerade drüber gesprochen. Die Erde <lacht> ist eigentlich nur noch ein Schrottplatz und äh, so sind die Autos halt auch. Sind auch weitestgehend Schrott. Also äh, man muss
0: ja immer, wenn man ein Auto aktiviert, muss man quasi sich eine Schablone aussuchen, die genau. vor das Auto legen, sagen, da möchte ich langfahren, also dieser Schablone möchte ich folgen, sodass man legt vorne an und nach der Bewegung steht die Hinterkante an der Schablone. Genau. Aber bevor ich die Bewegung mache, muss ich diese speziellen Würfel würfeln, um zu gucken, wie gut mein Fahrer eigentlich gerade auf das Auto reagiert und auf die Strecke. Genau. Da gibt es dann gute Ergebnisse, das, das ist dann das Shift Ja. und es gibt schlechte Ergebnisse, nämlich Warte. Äh, Hazard, wo ich einfach nur quasi Stress aufbaue beim Fahrer, wenn ich zu viel Stress habe. Oder ja, oder, oder beim Auto äh, selbst, ne? Ja, oder beim Auto. Getriebe. Genau, also wenn es irgendwann wird zu gefährlich für das Auto und dann kann es sein, dass es abraucht. Ja. Äh, und dann gibt es noch den Spin. Das ist eine bis zu 90-Grad-Drehung, die manchmal auch ein bisschen von Vorteil sein kann. Ja, definitiv. Also die kann man auch taktisch nutzen, um den Wagen schon mal für das nächste, nächste Manöver auszurichten. Und es gibt den Slide. Und das ist immer, einmal kommt von der Fahrbahn ab, man rutscht schon ein bisschen zur genau. Seite weg oder nach vorne weg und stellt sich quer. Ja. Das will man in
1: der Regel vermeiden. Genau. Häufig zumindest vermeiden, weil je nach Schablone natürlich der Slide, und das ist das Besondere an den Schablonen, nicht immer gleich ähm, ausgeführt wird. Es gibt Schablonen, da hast du den relativ früh an, in deiner Bewegung. Und es gibt natürlich Schablonen, irgendwie da hast du ihn erst am Ende und je nachdem, wo der kommt, kann es halt sein, dass du kollidierst. Und äh, das ist für das Auto auch nicht gut. Nee, weil Autos haben Lebenspunkte,
0: also Hull Points. Ne? Und wenn die aufgebraucht sind, ist das Auto halt ein Wrack. Genau. Und es kann sogar passieren, dass es explodiert. Jo. So wie dein eines oh, ja. Performance-Car, nachdem ich es gerammt habe. Genau. Ein Feuerball. Quasi kurz vor der Ziellinie, aber blöderweise
1: hattest du die ganzen anderen Tore noch nicht durchfahren. Ich wollte gerade sagen, genau. In unserem speziellen Szenario Death Race da hätte ich vier Tor, drei Tore durchfahren müssen, um dann die Ziellinie zu kriegen. Und dieses hat äh, das Starttor geschafft und äh, ist dann aufgeraucht worden von dir.
0: Ja, aber dafür ist der Buggy, der das gemacht hat, auch explodiert. Also ausgleichende Gerechtigkeit. Na gut, okay. <lacht> ja, ähm, gut. Da muss man noch diese besondere Gangmechanik hervorheben. Also man startet mit allen Autos im ersten Gang. Ja. Und man kann, wenn man eben entsprechend... Shift-Symbole gewürfelt hat, auch den Wagen hoch- oder runterschalten. Genau. Beides damit verbunden, dass man Hazard sammelt. Ja. Warum auch immer, runterschalten wird hier auch gefährlich, aber... Du sagst ja, die Autos sind nicht so zuverlässig. Ja, ich,
1: ja, ist meine logische Erklärung dafür, dass man dafür Stress kriegt. <lacht> also wir, wir alle wissen, wenn, wenn man langsam fährt, das ist so stressig. Ja, absolut. Deswegen
0: sollte man immer schnell fahren, das ist nämlich auch stressig. Genau. Also egal, wie man schaltet, man jedes Mal, wenn man den Gang wechselt, baut man ein bisschen Stress auf oder ein bisschen genau. Gefahr auf. Aber man muss es auch machen, denn eine Runde ist nicht eine Runde, sondern eine Runde besteht aus verschiedenen Gangphasen. Genau. Und je höher mein Gang ist, desto mehr Aktionen habe ich quasi in der Runde. Ja. Das heißt, ich aktiviere einmal in der Phase für Gang 1, einmal in der für Gang 2 und so weiter. Richtig. Und da gibt es aber auch wieder Unterschiede bei den Autos. Genau. Welche?
1: Ähm, es gibt äh, Autos, die... Äh, hatte ich vorhin schon äh, angesprochen, man hat halt eine äh, maximale Anzahl an Gängen, die man fahren kann in dem Auto. Ähm, und das Handling ist natürlich ausschlaggebend, äh, die dir die Anzahl der äh, Skip-Dice gibt. Das sind diese Würfel, genau. die ich werfe,
0: bevor ich quasi das Auto bewege. Genau. Äh, ja, das heißt jetzt, also schwere Autos, so Pickups können nicht so einen hohen Gang fahren wie halt Rennwagen, Performance Cars. Genau. Der Panzer kann wahrscheinlich nur Gang 3 oder so höchstens fahren. Also, ich glaube, die Pickaxe
1: haben ja schon Gang 4 maximal. Der Panzer müsste ja eigentlich noch schwerer sein. Äh, der Panzer kann maximal im dritten Gang ja. fahren, irgendwie. Hat genau. ein Handling von 4, weil die Ketten bewegen sich natürlich ziemlich cool auf dem Untergrund, egal ja. welch. So, genau.
0: Und dann sau viele Lebenspunkte, sehe ich gerade. Definitiv. Ja, Sehr viele Lebenspunkte. Er ist auch ein Panzer. Richtig. So, genau, er, ist,
1: er ist gepanzert und das wird damit halt auch repräsentiert. Ne? Genau.
0: Ja, und äh, genau, du sagst, es gerade schon, es gibt halt auch noch einen Handlingwert und dann gibt es noch eine Anzahl Besatzungsmitglieder, weil man kann ja mit
1: Pistolen auch aus
0: den Fenstern rausschießen. Genau.
1: Ähm, es ist so, die Waffen sind äh, an den Fahrzeugen dran ähm, und du musst halt festlegen, welches Crewmitglied welche Waffe bedient mhm. so. äh, Minimum ein Crewmitglied? Natürlich, Drohnen gibt es nicht. Um, und ja, das zweite Crewmitglied kann halt eine Pistole abfeuern. Manchmal hat man zwei Waffen dran oder auch drei je nach Crewmitglied. Man kann sich auch Leute dazu kaufen. Ne?
0: Genau. Und es gibt nicht so, so das klassische Maschinengewehr, sondern du sagtest es schon. Äh, Mischkin heißt die Fraktion, die so experimentelle
1: Waffen hat. Genau, was gibt es denn noch so ungefähr? Ähm, heute im Spiel hatten wir einen Glue Dropper also eine Klebekanone ähm, fieses Zeug haben wir festgestellt Ja, es bremst dann halt aus ne? Absolut, und zwar um zwei Gänge runterschalten das ist schon heftig, wenn man dann gar nicht mehr dran ist in ja. der Runde So ähm, Mischkin hat einen äh, Lightning Projector der halt ähm, auch dein Fahrzeug ähm, langsamer machen kann meine ich jetzt Jetzt lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, sorry. Ähm, die Guns, ja, würfeln mit W6 und es gibt halt viele, die ähm, Sonderregeln dazu haben. Äh, es gibt Raketenwerfer, die haben dann eine, eine gewisse Abfeuerrate, eine sogenannte Ammo ähm, und sie sind explosiv natürlich. Das heißt, jetzt gehen wir schon in die Komplexität. Viele Waffen haben unterschiedliche Regeln, haben Spezialregeln ähm, auch die Fahrzeuge selbst haben zum Teil Spezialregeln. Da geht es dann in die Tiefe. Mhm. So.
0: Vieles davon ist aber auch optional. Also man, man muss es nicht von vornherein dazu nehmen. Ne? Genau, das ist richtig. Ja, dann gibt's noch die klassischen Handgranaten, hast du vorhin gesagt. Genau. Und halt Flammen, Molotow-Cocktails. Genau. Ähm, Ölteppiche. Ja. Hat eigentlich alles, was man aus diesem klassischen Death Race-Szenario kennt. Ne? Also ja. da ist irgendwie genau. alles vertreten. Nur Atombomben nicht, das wäre ein bisschen unfair.
1: Definitiv, ja. Das stimmt. Das wäre fies. Aber gibt es, also gerade noch mal nachgeguckt, der Lightning Projector ähm, greift halt ein Auto an und dann muss, äh, springt dieser Blitz über auf das nächste Auto ähm, in Reichweite und dann wieder auf das nächste und wieder auf das nächste, so lange, bis keine Treffer mehr erzielt werden oder kein Auto mehr in Reichweite ist. Okay. Das betrifft sogar mehr auf dem Spielfeld als nur ein Auto. Das ist so ein bisschen Sykna, wenn man War Machine kennt. Die werfen ja auch
0: immer gerne Blitze, die dann weiterspringen. Ja, das stimmt, genau. Ja. Wie Sykna. Habe ich lange unterschätzt, die Blitze bei Sykna. Aber wenn man dann einmal auf so eine leicht gepanzerte Infanterieeinheit trifft,
1: das ist schön. <lacht> ich glaube, unser nächstes Spiel werde ich wohl gegen den Arc Lightning Projector und Mischkin fahren dürfen. Ja. Wir sind auf die
0: Mechanik eingegangen, wir sind auf die Würfel eingegangen. Und jetzt das Spielziel ist natürlich als erster die Ziellinie
1: überqueren. In unserem Szenario, ja. ja. Das heißt, es gibt noch weitere Szenarien. Richtig. Was gibt es für Szenarien? Zum Beispiel gibt es ähm, ein Szenario, da werden ähm, Geschütztürme aufgestellt, äh, die Einfluss auf das Spiel haben, äh, auf deine Autos. Und da ist das Ziel, als letzter zu überleben. Also deine Manöver so zu fahren, dass du auch äh, wirklich ja, dann da stehst, als letzter Sieger sozusagen. Und... Äh, dann die Party feiern kannst, weil alle anderen kaputt sind. <lacht> ähm, genau, Es gibt äh, Saturday Night Live noch, da gibt es spezielle Preise dann ähm, für den Gewinner oder auch für den, der die meisten ähm, Votes von den Zuschauern bekommen hat. Das ist auch noch eine Mechanik. Genau, das ist, äh, ist auch
0: wieder eine Ressource, die man einsetzen kann, um zum Beispiel Stress abzubauen genau. oder eben Leu äh, neu Autos neu ins Spiel zu bringen, wenn sie kaputt waren. Äh, man kann die aber auch einfach sammeln oder für dieses Szenario. Oder, oder zählt dann nur insgesamt erhalten und nicht ausgegeben?
1: Nein, nein, das zählt dann hier äh, direkt für das Szenario. Ah, okay. Auch das, was du in diesem Szenario halt bekommst. Und auch oh. ausgegeben habe. Das zählt weiterhin. Da bin ich jetzt überfragt. Ja, so, ist jetzt auch nicht halt ne, Das Szenario habe ich halt äh, noch nicht gespielt. Ähm, du gewinnst halt, wenn du 15 Siegpunkte erlangst. Und äh, ich müsste jetzt gucken. Du kriegst einen Siegpunkt für ein Audience Vote, wenn ich das richtig sehe. Du kannst sie danach ausgeben. Okay, gut. Du kriegst dann die Siegpunkte. Klar. Genau. Ja, Arena of Death ist das, was ich eben angesprochen habe mit den. Ähm, mit den Geschütztürmen. Und die haben 360 Grad Sicht. Was hier äh, in dem Spiel nicht normal ist. Man muss sonst die Waffen ja deklarieren, in welche Richtung sie schießen oder wo sie angebracht sind am Auto. Ja, Ob meistens
0: nach... frontal raus. Ne? Genau,
1: frontal oder nach hinten. So ja. wie der Glue Dropper, den wir vorhin hatten. Der war rear mounted. Ähm, dann gibt's Zombie Bash natürlich, weil Zombies sind cool. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, du fährst halt Zombies tot. Ja, klar. Doch, so, ne? Muss sein. Woher ist irgendwie Fluff-technisch begründet, woher die Zombies kommen? Nein. Nee. <lacht> In diesem Fall nicht. Okay, gut. Es geht nur um die Wastelands und da fährst du halt rum und da laufen wohl Zombies rum. Dann hast du Monster Truck Smash. Von einem Monster Truck überrollt werden ist halt nicht so nice. Capture the Flag, das klassische. Mit Autos?
0: Mit Autos. Gibt es auch Autoball, so wie bei Schlag den Rab früher? Fußball mit Autos? Mm, nein.
1: Zumindest nicht hier drin. <lacht> kommt noch, kommt noch, kommt noch. Kann sein, kann du sein. Du hast ja gesagt, es
0: gibt schon äh, Erweiterungsbände. Genau. So von da.
1: Die erste Erweiterung, ganz dünn. Ich glaube vier Seiten PDF. Äh, da geht es speziell nochmal um die Regeln für den Warwick. Den Laster, der vollgepackt ist mit Hullpoints Points und natürlich dann Bewaffnung. Und da nochmal ähm, gestreamlinete Regeln, ähm, weil das, was hier drin steht, ist schon sehr hakig und das haben sie einfach nochmal glatt gezogen und das war echt, also das ist schon echt cool. Also nochmal so ein paar Dinge irritiert. Genau. Ja.
0: ja, es ist irgendwie so ein, ja, ein Spiel, wir haben es glaube ich schon sehr umfassend jetzt beschrieben, weil im Prinzip ist es genau das. Ja. Man baut eine Rennstrecke auf, man baut Autos auf, man sucht sich eben ein paar Profilwerte zusammen und dann fährt man einfach. Genau. Und ich hatte es jetzt im März einmal gespielt da war, war mir die Grundmechanik erklärt worden. Heute haben wir ein paar Ex äh, Expertenregeln, nenne ich es jetzt mal, dazu genommen. Mhm. Weil du gesagt hast, dann kriegt man noch mal einen bisschen tieferen Eindruck. Und ähm, ich habe so gemerkt, okay, ah, ich erinnere mich noch, Moment, da gab es diese Würfel und die Schablonen und schon in Runde zwei war, saßen die Regeln eigentlich. Dann haben, genau. hast du noch ab und zu mal ein bisschen Kleinkram eingestreut oder nachgesehen, aber so der generelle Ablauf war dann eigentlich sofort genau. wieder klar. Es ist jetzt auch kein Kampagnenspiel. In diesem Fall jetzt nicht. Ne? Nee, es gibt also nicht irgendwie, man kann nicht irgendwie eine Rennsaison oder so mit den Regeln planen. Also ähm, müsste sich selbst was überlegen. Das
1: ist äh, die zweite Erweiterung. Ah, ist die zweite Erweiterung. Genau. Okay, gut. Auch gerade draußen, da geht es dann wirklich darum, sie, ähm, in der Saison zu fahren, ähm, auch äh, weiterhin seine Fahrer zu verbessern, vielleicht auch Fahrzeuge zu verbessern. Da geht es dann in der zweiten Runde. Ja, das ist auch irgendwie eine sinnvolle Erweiterung für ein Absolut. Rennspiel.
0: Äh, was ich, worauf ich aber hinaus wollte, ist halt, es ist halt dieses Spiel Bier und Brezel Tabletop. Es ist jetzt nicht Absolut. knallharte Strategie, es ist ein bisschen Glücksfaktor drin, es ist einfach aufbauen, Spaß haben ja. und vor allem habe ich das Gefühl, der Autor sucht da einfach nach einem Grund Matchbox-Autos bei Tabletop ja. zu benutzen, <lacht> denn das haben wir noch nicht geklärt, das Spielmaterial kann man ganz offiziell Autos kaufen mittlerweile? Ja. Irgendwie bei Osprey.
1: Ach so, bei Osprey sowieso nicht. Osprey ist ja nur Publisher? Ja, gut, aber es ähm, gibt offizielle Gaslands-Autos. Es gibt offizielle Gaslands-Autos von mehreren Anbietern, die kommen aus dem 3D-Drucker. Ah, okay. Ähm, Facebook ist da sehr aktiv. Ähm, also die Gaslands-Gruppe bei Facebook.
0: Man kann aber auch einfach so wie du ein paar alte Matchbox-Autos oder ein paar alte Spielzeugautos besorgen mit Bits versehen, Absolut. neu grundieren, anmalen, ja, fertig. Genau. Ja. Was braucht man denn zum Spielen? Brauche ich zwangsläufig die Schablonen
1: oder sind die auch im Buch? Äh, die Schablonen sind im Buch oder online als PDF frei zur Verfügung. Also selber ausdrucken, auf Pappe kleben. Auf Pappe kleben und loslegen. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, wenn man knapp bei Kasse ist, ist es einfach das Regelwerk, was Sinn macht sich anzuschaffen, um die Regeln einmal grundlegend zu haben. Und das liegt bei, im PDF bei 10 Pfund. Ähm, dann hat man auch die Schablonen mit dabei, die in, in dem Buch für Matchbox-Autos oder Hot Wheels-Autos ähm, konzipiert ist. Es steht jedem frei, das hoch oder runter zu skalieren. Wenn ich so an Micro Machines denke, das sind wesentlich kleinere Autos, aber auch dafür kann man die Schablonen runter skalieren. Du hast mir schon erzählt, dass hier im GW
0: die Regeln adaptiert wurden für äh, Ork-Buggies. Genau. Für
1: 40K. Ja, für 40K. Deutlich größere Schablonen dann. Ein deutlich größere Tisch, <lacht> ja. <lacht> ich müsste es nochmal live sehen, aber ähm, äh, ist gepostet worden, ja. Ja, okay. Also wirklich
0: Anschaffungskosten recht gering. Die Würfel sind ja schon recht speziell mit ihren vier unterschiedlichen Symbolen, aber letztlich ähnlich wie bei Saga kann man sich auf eine Tabelle daneben legen. Ne? Man kann sich
1: eine Tabelle daneben legen, die im Buch abgebildet ist. Du kannst auch einfach dir ähm, Blank Dice holen und äh, die mitgelieferten Ergebnisse draufkleben. Sind die als...
0: Ach so? Die sind mit dem Buch. Also zum selber ausdrucken dann? Ja. oder? Ja, okay, gut. So ähnlich habe ich mir damals Saga-Würfel gebastelt. Es gibt so ein äh, britischen Online-Shop, der hat zu der Zeit irgendwie Blanco-Würfel für 10 Pennies das Stück. Mhm. Dann habe ich mal ein großes Konvolut großes und dann habe ich mir so ein paar Sachen selber gebastelt. Ein Zombie-Dice, ja. kennst du Zombie-Dice? Ja. ja, wo man 13 Würfel für braucht, die mhm. habe ich mir selber gebastelt. Meine Saga-Würfel und äh, Fate-Würfel habe ich daraus auch mal ah, gebastelt. Cool. Wir hatten ja vorhin gerade das Thema Rollenspiel erst. Ja. Und äh, letztendlich, okay, man braucht also nur im Prinzip ein paar Matchbox-Autos und ein bisschen Gedönsgelände.
1: Vielleicht eine Wüstenmatte oder Ach, nicht mal das. Braucht man nicht zwangsläufig. Nee, nee kannst du auch nicht. Ne? Du kannst ja auf jedem, das was dir gerade einfällt, halt. ne? Ja. Ich habe es jetzt konzipiert als Schrottplatz, weil ich die Idee total geil fand, auf einem Schrottplatz durch die Gegend zu fahren. So und da passt der Wüste halt. Aber du kannst genauso gut im Sumpf fahren. Du kannst auch in der Stadt irgendwo fahren. Überhaupt kein Problem, wenn ich mir irgendwie. Äh, Gelände von, von äh, Dropfleet oder Dropzone angucke, das könnte, das passt wahrscheinlich nicht ganz, aber könnte auch gehen. Und dann fährst du da halt die Straßen runter.
0: Ja, da müsstest du, die, da, da müsstest du dann mit den H0, äh, also mit diesen Eisenbahnautos. Ja, ja genau.
1: Spielen. Ja, wäre wär ja auch möglich. Wie ja, gesagt, skalieren
0: kannst du ja. Kannst du die Maschinengewehre dann über Flames of War Panzer und so weiter holen? <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube, die sind schon fast wieder zu groß für die H0 Autos. Also Flames of War hat ja noch wieder einen etwas anderen Maßstab als ja. das Drop Zone commander ja. Aber gut, im Prinzip der Fantasie
1: sind da keine Grenzen gesetzt. Im Prinzip, also theoretisch kannst du auch irgendwie deine Echsenmenschen von Warhammer Fantasy nehmen, die als äh, einklassifizieren in die Gruppierung der Autos und dann rennst du halt durch den Sumpf mit deinen Echsenmenschen. Also es geht auch. Könnte auch ein Streitwagenrennen draus machen. Zum Beispiel. Und dann sein ja, Fantasy-Gelände benutzen. Ja. Das wäre auch wieder witzig. Ja. Ähm, okay. Oder deine Outcast Rider im Western-Stil und gib ihm Kante. Und dann ist der Warwick halt kein Laster, sondern deine Dampflok, die da durch die Gegend fährt. Also. Ja, bei
0: der Dampflok könnte ich auch noch verstehen, warum die einen Rambock vorne dran hat. Bei einem <lacht> Streitwagen vor den Pferden noch einen Rambock, das wäre komisch. Naja,
1: aber guck dir mal die, die Slane Streitwagen an. Die sind gespickt mit Zacken. Das zählt ja alles als Ramme sozusagen. Ich habe von Skaven
0: äh, von den Skaven noch ein Doom Wheel. Uh, wie geil.
1: Das, das doom wurde wäre oh, natürlich super für, oh, ja. für ein Fantasy-Gaslands. Genau. Also im Prinzip... Vor allem Gaslands bei Scaven. Mm. Also was immer einem da in den Sinn Richtig. kommt. Also es, es ist adaptierbar äh, auf alles. Deswegen finde ich diese Idee, äh, auf warmer 40k Größe zu spielen irgendwie auch äh, total cool so Aber für mich wäre es halt zu
0: groß. Ja gut, also. zu Hause hätte man den Platz wahrscheinlich nicht so in einem Laden mit großer St Tischfläche, weil da gespielt ja. wird und Demospiele gegeben werden, ist natürlich wieder was ganz anderes. Ja, genau. Aber die Idee von dem Spiel ist so simpel und so gut, weil gehst über den Flohmarkt, kaufst dir ein paar alte Matchbox-Autos ja. oder, weiß ich nicht, kaufst dir im Supermarkt. so Es gab früher, als ich, als ich Kind war, wir sind ja ungefähr ein Alter, da gab es auch immer im Supermarkt dann diese großen Kartons, ja. wo dann auch äh, aus Plastik Verkehrsschilder mit drin waren, genau. und so ganz viele Autos und man man hatte dann immer die Wahl, will man für, weiß ich nicht, 10 Mark oder 15 Mark so ein Ding haben, mit 20 Autos drin oder zwei Matchbox Ja. Für den gleichen Preis. Und ich habe immer die großen, Und ich hatte ganz viel Polizei und Feuerwehr. Ja, und das
1: ist total cool.
0: Und, und der herrlich, Maßstab ist ähnlich, also ja.
1: absolut. Und es geht dafür einfach die Boxen kriegst du auch immer noch. Die gibt es immer noch? Genau. musst halt aufpassen, also musst halt wirklich gucken, dass du einen Maßstab kriegst von den Autos. Ich habe jetzt festgestellt, dass es eine Marke gibt, die alleine in der, in der eigenen in dem eigenen, was sie auf dem Markt anbieten, schon unterschiedliche Maßstäbe drin haben. Das hast du natürlich bei Matchbox und Hot Wheels nicht. Die ja. sind immer ein Maßstab und dann passt das.
0: Jetzt muss man auch sagen, so Matchbox und Hot Wheels passt doch besser zu diesem Gasland-Szenario. Also ich würde jetzt nicht, weiß ich nicht, mit einem Toyota Prius oder so. Aber warum nicht? Weiß ich nicht, es wäre doch irgendwie komisch ein umgebauter Toyota, das sieht ja doch seltsam aus auf dem Tisch.
1: Naja, aber im Endeffekt sind wir ja auf einer postapokalyptischen Jetztwelt. Ne? Aber da bräuchte ich deutlich mehr Bits, um den Wagen <lacht> entsprechend
0: umzubauen, dass der halt nicht einfach aussieht wie ein Neuwagen. Ach so, ja. Aber
1: auch das geht. Also die Bilder, kleinen die ich gesehen Hammer habe.
0: Und
1: ein paar Zahnstocher für die Ramme vorne und dann nimmst du irgendwie ein altes t Teesieb, das kannst du dann an die Scheiben tackern, dann hast du da irgendwie dein Gitter dran. Also... also was ich schon gesehen <lacht> habe, waren halt so Dinge, dass jemand zum Beispiel das
0: Batmobil als Matchbox-Auto hatte oh, ja. und das umgebaut hat irgendwie mit Maschinengewehr auf dem Dach als äh, Performance-Car oder irgendwie so. Definitiv. Oder ein Monster Truck, was ich im, im Regelwerk eben gerade gesehen habe, war ein Schulbus mit Monster Truck greifen. Ja. Das ist schon wieder ziemlich cool. Ja. Ähm, Definitiv. Panzer Definitiv. hätte man im Prinzip gleich den richtigen Maßstab, wenn man einfach einen von, weiß ich nicht, Tanks nimmt oder so. Könnte sein. Also dem, dem Bastlerherz
1: äh, geht bei dem Spiel irgendwie echt so das Herz ja. auf. Ich spiele jetzt schon echt lange Tabletop und ich habe halt wirklich nur Matchbox Autos Hot Wheels genommen und habe meine Bits verwendet und Querbeet, also wirklich Querbeet.
0: Ja, da müsste ich, ich habe hauptsächlich Fantasy-Bits, das wäre halt irgendwie komisch, wenn die Autos eine Armbrust hätten. Außer also, das wäre wieder so eine Rappule
1: mit einem Seil dran, womit man den Gegner dann noch zurückziehen äh, könnte. Ja, also genau. So, was, sowas. so eine Waffe habe ich jetzt noch nicht an Auto getackert, <lacht> aber warum nicht? Ganz ehrlich. Ja. Also, also ich habe ja auch zwei Autos gehabt, die massiv mit Bits von den fantasy menschen von Games Workshop.
0: Und hättest du es mir nicht gesagt, wäre es mir nicht aufgefallen. Aber ja. auch, weil ich die Echsenmenschen von Warhammer Fantasy
1: nicht kenne. Ich habe also. für heute extra noch einen Buggy fertig gemacht. Den hatten wir nicht auf dem Feld, aber der hat von den Thermaganten der Tyraniden zwei Waffen drauf, die halt als Granatenablage, äh, also als kleine Granaten. Ja, so 40k-Bits
0: so. könnten auch wieder ganz gut passen, da
1: haben wir 5. Ja, aber Tyranid ja. ist halt auch organisch, ne? Ja also. gut, okay, klar. Aber, Aber ich habe festgestellt, wenn du irgendeine Metallfarbe verwendest, irgendwie... sieht alles nach Metall dann aus. Dann sieht alles nach Metall <lacht> aus. Dann geht das schon. Und es war, für mich war es einfach so damals. Ich wollte das bei den Spieletagen präsentieren. Ich habe das im November gesehen. Ich fand das sofort mega gut. Die ersten beiden Autos hatte ich noch bevor, äh, fertig, bevor ich die äh, das Regelwerk bestellt habe. Und ähm, dann sagten sie mir erst, ja kommt Ende Februar, was dann echt knapp geworden wäre. Ich habe dann angefangen, das Gelände dafür zu bauen. Wie will ich es eigentlich haben? Ich ähm, habe meine Kids um äh, Matchbox-Autos angebettelt. <lacht> <lacht> ähm, und dann war es Ende Januar da und ich konnte sogar echt noch zwei Testspiele machen vor den Spieletagen. Und es macht einfach, das ist einfach großartig. Es macht Spaß. Mit wie vielen Leuten kann man das denn spielen? ich hatte auf den Spieletagen acht Leute am Tisch. Und die, jeder hat dann ein Auto jeder gespielt. Jeder hat
0: dann ein Auto gespielt, ja. Ja, damit so. Wir haben jetzt vorhin mit sechs Autos gespielt, meine Fraktion. Die Warden hatten vier. Du hattest zwei. Ich hatte zwei genau. Du bist auf Geschwindigkeit und gute Fahrer gegangen mit den äh, ja. Miyazaki. Masaki? Ja. ja. Miyazaki. 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 Äh, ich bin mit den Warden auf Fahrzeuge gegangen, zwei Cars, zwei Buggies. Genau. Ja, ich habe gedacht, die Buggies sind schnell, mit denen komme ich halt gut rum. Was ich ein bisschen übersehen habe, ist, die Buggies sind im Prinzip Himmelfahrtskommandos. Ne? Ja. Mit dieser explosiven Ramme, die sie haben, die sollen eigentlich gar nicht ins Ziel kommen, die sollen nur den Platz freischaffen, damit die Autos in aller Ruhe genau. durchfahren können. Hat ja mit dem einen noch ganz gut geklappt. Der ist dann selbst auch noch explodiert mit dem anderen Buggy. Ja, der war eigentlich relativ dicht hinter dir. Weil ja. diese Kleberkanone hat halt echt alles entschieden in der Kurve. Definitiv. Ja. Wir haben beim Spielen so ein paar Bilder gemacht, die ich hier, hier unter dem Podcast packen werde. Dann seht ihr mal, wie Chris seine Autos und seinen Schrottplatz gebaut hat. Ähm, ja, und es ist so. Ja, ich habe sofort Bock zu basteln, wenn ich das sehe. Ich denke mir immer so, ah, wo kriege ich die bin ich die Autos und die Bits her? <lacht> weil, weil es ist so simpel. Bau ja. ein paar Autos, schneide dir die Schablonen aus, besorg dir ein
1: paar Würfel und du kannst spielen. Ja, definitiv. Das ist grandios an dem Spiel. Und ähm, ich habe in der Vorbereitung jetzt auch für heute Abend ähm, einfach geguckt, okay, wo liegt jetzt eigentlich die Tiefe in dem Spiel? Und es ist, auf den Spieletagen hatten wir zwei Autos pro Team, gleiche Bewaffnung für alle ein ähm, bisschen Unterschiede in den Autos, damit man so ein bisschen was anderes sieht, aber wir haben die Sonderregeln halt komplett rausgelassen und das hat schon Spaß gemacht, ne? Ich vermerke auf deinen Tweet. Ja. So. Ähm, und die taktische Tiefe kommt dann wirklich, wenn du dir anfängst, deine Autos zu bauen, dir einen Sponsor zu suchen, dir Eigenschaften für die Fahrer rauszusuchen, welche Waffen willst du dran haben, wie viel Munition nimmst du mit, und auf wie viele Punkte spielst du dann im Endeffekt? Wir haben heute 50 Punkte gespielt. Das war auf den Spieletagen ähnlich, aber halt eine ganz andere Zusammenstellung und unterschiedliche Anzahl von Autos. Und dann musst du halt schon echt gucken. Ich dachte echt, als du mir das erste Auto gleich noch bevor er überhaupt irgendwo war, schon fast rausgenommen hattest, dachte ich nur so, okay, das kann ich gar nicht mehr rumreißen. <lacht> ich muss jetzt zusehen, dass ich so fahre, dass du möglichst wenig... Möglichkeiten hast, mich abzuschießen oder so und ja aber das ist das ist halt das, wo dann die taktische Tiefe herkommt, ich bin noch mal gespannt, ich suche auch schon länger irgendwie jetzt nach einem Warwick, um den mal fertig zu bauen, um da mal auszuprobieren wie es da läuft, oder was der so kann und macht ähm, ja, aber das ist das wird ein Spiel sein, was ich einfach auch zwischendurch immer weiterspielen werde und ich werde jetzt noch mal gucken nach den ähm, Kampagnenregeln, ob man da vielleicht noch mal was aufziehen kann.
0: Es ist ja eigentlich auch ein Spiel, das voll gut für Einsteiger ist, so. wenn man jetzt Freunde hat, die nicht so Tabletop affin sind, also die aber grundsätzlich nicht komplett Miniaturen spielen abgeneigt sind, dann können sie sagen: Pass auf hier, ich habe hier meine sechs Matchbox Autos umgebaut, wir können damit spielen. Du brauchst nicht selber nichts anschaffen, du brauchst ne, wir können einfach Bier und Brezel genau. aufbauen, los und gleichzeitig ich meine, wir machen uns ja als Tabletopper manchmal ein bisschen Sorgen äh, um den Nachwuchs. Und unsere Nutzerumfrage hat zum Beispiel auch ergeben, dass der Großteil von uns über Mitte 20 ist. Mhm. Und teilweise. Und der Großteil ist länger als 15 Jahre im Hobby. Ja. Ähm, also der Nachwuchs, die Nachwuchsförderung Matchbox-Autos ist auch interessant.
1: Ah, definitiv, definitiv. Meine Kids haben Bock drauf. Die fanden es super witzig beim, bei einem Spiel, dass ich halt nicht runtergeschaltet habe und dann einfach vom Spielfeld runtergefahren bin. So. <lacht> das ja, passiert halt irgendwie, aber es ist total... Nein, es ist das einsteigerfreundlichste Tabletop, behaupte ich jetzt, weil du günstig dabei bist. Es ist wirklich simpel. Die Sprache ist wahrscheinlich eine Hürde, aber es gibt mittlerweile gute Programme, die das übersetzen oder du hast halt wirklich jemanden, der Englisch kann und dann...
0: Gut, okay. Attacke. Es ist halt also ein -Regelwerk, die werden selten auf Deutsch übersetzt. Genau. Ja, es ist da jetzt, glaube ich, bei dem kleinen Spiel auch nicht abzusehen.
1: Ähm, was kostet das... Also, PDF hattest du gesagt, 10 Pfund. Was kostet das Buch so im Laden? Ähm, das kostet 11 Pfund 99. Im Laden habe ich es noch nicht gesehen, wobei in der Highlander Games... Hier in Bremen äh, führt das mittlerweile. Ja,
0: das Regelwerk habe ich da auf jeden Fall gesehen. Noch
1: keine genau. Matchbox-Autos, aber <lacht> das Regelwerk habe ich schon gesehen. Klar, die Matchbox-Autos weiß ich nicht, oder. <lacht> aber die führen wird. Genau, aber das Regelwerk ist da. Ich weiß nicht, für was er das anbietet. Okay, Paperback
0: 11,99 PDF 11,51 Ui, dann haben sie es. Wenn man sich eine gedruckte und eine E-Book-Fassung aussucht, also beides, kriegt man 25% auf beide.
1: Aber wenn ich es gedruckt habe, brauche ich doch kein
0: PDF, oder? Ja. Wenn ich es als PDF habe, brauche ich es nicht mehr gedruckt.
1: Je nachdem, worauf man gerade Bock hat, ne? Ja,
0: also wenn ich jetzt eh eine PDF von dem kaufen kann, dann kann ich mir das auch eben, ich meine, es sind nur 60 Seiten, dann jage ich mir das eben einmal im Copyshop durch einen Schwarz-Weiß-Drucker oder so.
1: Definitiv. Dann habe ich die Regel da, auch. Aber die Schablonen und die benötigten Marke kriegst du halt auch kostenlos auf der Seite. Ne? Gut, okay. Denn Reference-Sheet auch. Das, was du nicht hast, ist halt wirklich die Eigenschaften der Fahrer, die Sponsoren, das alles.
0: Ja, so.
1: also wirklich günstig im Einstieg. Man kann
0: natürlich auch da wieder sehr viel Geld investieren, wenn man sich spezielle Würfel kauft
1: sich Acrylschablonen kauft oder Acrylmarker. Genau, so habe ich es ja gemacht. Ja. Rundum-Sorglos-Paket, was die Regeln und Marker angeht, habe ich ja gemacht. Und
0: auch in den Tisch kann man wahrscheinlich eine Menge Geld versenken, wenn man will. <lacht> auf jeden Fall. Das habe ich vermieten. Hab Muss vermi man nicht. Man kann auch einfach mal die alte Bitzkiste ein bisschen plündern. Genau, die alte Bitzkiste. Oder, oder man baut ein paar Felsen auf und fährt halt um die Felsen rum. Absolut. Ja. Absolut. Noch ein, bisschen, genau noch ein bisschen Gedöns irgendwie umgekippte Baumstämme, etc. Als, als Hindernisse. Ja
1: oder so, so wie du es gemacht hast Panzersperren genau ja. das war das sind ja alte 40k Bits gewesen meine Container sind äh, Teepackungen die du beklebt hast mit, mit Doppelkeks äh, Wellpapier ja ja anmalen bisschen ja, ein bisschen
0: Schmodder drauf genau bisschen Stacheldraht paar alte Reifen. Genau. Es gibt doch auch, 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 auch Lego-Shops, wo du Teile kaufen kannst. Ja. Da kaufen sich ja viele für ihre Barrikaden, also Michael von TWS hat das mhm. in meinem Video gezeigt, für so postapokalyptische Spiele und Zombie-Szenarien. Einfach lego Gummireifen ja. als Kiloware ja. auf eine Base kleben, bisschen anmalen, bisschen Trockenbürsten. Genau.
1: Fertig. Ist der Reifenstapel. Ja, genau. So kann man sich auch schon die Rennstrecke bauen. Definitiv. Also das ist... Da sind dir, da ist dem kreativen Kopf natürlich wieder alles äh, gegeben, ja. irgendwie. Genau. Aber ähm, man muss nicht viel für ausgeben, man kann viel für ausgeben. Kannst du natürlich auch die äh, im Maßstab gerechten Figuren zulegen, die dann aus dem Fenster heraus irgendwie sich lehnen und dann ihre Pistole abfeuern. Die kannst du einfach in die Matchbox-Autos ranziehen. Die klebst du dann in die Matchbox-Autos rein. 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 Die meisten. Oder die meisten, sage ich jetzt. Äh, einige von den Leuten machen es wirklich so, dass sie die Autos komplett auseinandernehmen, mhm. die Farbe runter und dann äh, alles wieder neu aufbauen und dann hast du natürlich die Möglichkeit, die Fahrer und Beifahrer da reinzusetzen.
0: Okay, ja, und dann sind die Scheiben auch noch durchsichtig, dass man die auch noch sieht, weil genau. du, du hast ja deine Autos einfach grundiert und drüber ja. gemalt. Genau. Aber auch da wieder, wenn du noch alte Dekelbögen hast, kannst du den Autos sogar noch ready
1: streifen und toten verpassen. Jeden Fall, und auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Genau. Cool wären natürlich die äh, Sponsornamen von dem Spiel, wenn man die als dk Decal irgendwie kriegen könnte. Das wäre natürlich auch cool. Mal gucken. Also Aber äh, das Internet bietet wieder ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich da auch ähm, um Geld zu erleichtern. Und du kannst die Waffen im Maßstab kaufen und dann auch speziell irgendwie. Du kannst dir natürlich auch die Dashboards. Und da gibt es richtig, richtig Coole auf dem Markt. kannst du dir halt die Dashboards für die Fahrzeuge auch holen. Oh ja, wir hatten die vor einer Weile in den News von Burn-In-Designs.
0: So eine genau. so Dashboards, wo man dann halt rein, quasi die Karte reinlegt, welches Auto das ist. Und dann kann man da so einen kleinen Schaltknüppel aus MDF in eine entsprechende Position arretieren, um zu zeigen, in welchem Gang das ja, Auto ist. Und definitiv. Da, lässt, da fängst du dann wieder an, sehr viel Geld in dem Spiel zu lassen. Und ja. Das, ich weiß nicht. Dann, dann hat es für mich fast schon wieder diesen Fischerpreischarakter, charakter Weißt du, diese Plastik-Lenkräder, <lacht> wo dann auch noch ein Telefonhörer neben ist und eine oh, Registrierkasse ja. und alles macht Geräusche. Ja. Ne? Also diese Dashboards aus 3D irgendwie cool, aber irgendwie auch schon wieder so ein bisschen peinlich. Ich weiß nicht. So. Dann meins
1: meins wäre es nicht, weil ich es dann nicht in meine Transportkiste kriege. Ja, ich so. bin glaube ich
0: auch eher bei der Profilkarte, auf die ich einen Würfel lege, um zu zeigen, welchen Gang ich habe. Genau. Das äh, ist mir glaube ich auch
1: lieber. Definitiv.
0: Ja. Bleibt eigentlich gar nichts mehr großartig zu dem Spiel zu sagen. Außer probiert es aus. Ja. Das, Echt? Das probiert kann es aus. Warten. Also, äh, super Spiel für zwischendurch. Das Regelwerk kostet nicht die Welt. Als Autos kann man quasi alles nehmen. Ja. Erstmal. Und ansonsten ich glaube, Sebastian war auf dem Flohmarkt und hat da einen äh, kleinen Jungen sehr glücklich gemacht, weil er ihm einfach seine gesamten alten Matchbox-Autos <lacht> gekauft hat. Also, was soll denn ein Auto kosten? 50 Cent? Was soll die ganze Kiste kosten? 10 Euro? Das sind aber locker 40, Euro, äh, 40 Autos. Hier ist ein Zehner-Kleiner. <lacht> Irgendwie so ging die Geschichte. Er kann mich gerne korrigieren. Ich sehe uns auch schon auf dem nächsten Mal, Butato, mal Wochenende Gasland zocken, wenn die Autos da sind.
1: <lacht> so, <das ist> macht, <lacht> macht, bitte. Zeigt mehr davon. Wirst Gerade solche Spiele sind irgendwie... Erstens ziehen sie Leute, sie machen mega viel Spaß. Tut es. Wirst du das wieder anbieten auf den Bremer Spieletagen? Ich weiß es noch nicht. Ich habe noch das eine oder andere, was ich neu anbieten könnte. <lacht> <lacht> Aber die Resonanz war sehr, sehr positiv auf den Spieletagen und ähm, ich kann auf jeden Fall Nachwuchs glücklich machen damit. Glaube ich sofort. Also auch wenn ihr äh, selber euren eigenen
0: Nachwuchs an Tabletop ranführen wollt, Gastlands ist wahrscheinlich das richtige Spiel dafür. Ja. Es ist sehr, sehr spannend. Ich glaube, ich würde mir sogar anhören, wenn Leute erzählen, wie das Rennen abgelaufen ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, Chris, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Danke, dass du das Spiel mir vorgestellt hast. Danke, dass du es uns hier äh, schmackhaft gemacht hast. Gerne. Äh, und ich kann schon mal verraten, äh, das war nicht das letzte Mal, dass du bei Maga Botato zu Gast warst. Auch Das ist richtig, ja. Denn wir wollen uns möglichst bald und möglichst zeitnah mit der vierten Season Guildball auseinandersetzen. Auf jeden Fall. Und dann hört man sich dann wieder. Ja. Okay. Dann euch da draußen, vielen Dank fürs Hören. Ähm, das hier wird höchstwahrscheinlich im Oktober rauskommen, also hoffe ich, dass ihr alle am Malathon teilnehmt und ordentlich am Malen seid. Äh, und während ihr diesen Podcast hier hört. Vielleicht verirrt sich jetzt ja das ein oder andere Matchbox-Auto auf den Tisch. Wäre natürlich cool. Wenn ja, dann möchte ich Bilder davon sehen. Und äh, dann bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.